0: Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe, vier Reifen für ein Halleluja
1: und bei mir ist mein Habibi, der Johannes. Florian Habibi, hallo. Wie geht's dir? Super, ich bin frisch und ich kann es kaum erwarten. Frisch rasiert sehe ich. Ja. Und zwar der gesamte Kopf. <lacht> der Kopf glänzt wie ein Affenpopo, ja. Eh? Florian, schön, dass wir wieder beieinander sind. Eine weitere Tasse Cappuccino und ein weiteres Stündchengespräch über Autos. Was machen wir heute? Wir sprechen als
0: allererstes mal über den BMW iX1.
1: Ja, und liebe Zuhörer, vielleicht darf ich das vorwegschicken: Was machen wir heute nicht? Wir machen heute nicht Porsche.
0: Ja, ah, okay. <lacht>
1: <lacht> ja, war ein
0: bisschen viel. Ja, letzte Folge war viel. Obwohl, das Feedback war eigentlich ganz gut äh, von der Community. Also, ja. äh, euch hat es anscheinend auch ge mindestens genauso gut gefallen wie uns. Ähm, ich habe viele Kommentare gekriegt. Yeah, endlich mal ein anständiges Auto. Also, die Tesla-Fanboys, unter die mir folgen auf Instagram, die fanden das alle geil, das Auto. Äh, gibt auch ein geiles Reel, das werden wir euch auch. Also das findet ihr auf meinem Account, schaut euch das gerne an zu dem Porsche. Ja, aber damit war es es auch schon mit Porsche und wir würden beginnen mit dem UV-11. Johannes, das ist die interne Bezeichnung vom BMW iX1. Jetzt hast du mich gerade richtig erwischt. <lacht> <lacht> uh, UV <lacht> <lacht> UV-11, genau. Also
1: iX1, Leute, was haben wir? Ihr wisst natürlich, dass der BMW x 1 das kleine SUV von BMW ist. SUV ist eigentlich gar nicht... Die richtige Bezeichnung. Es ist ein, ein hochgelegter 1er-BMW. Ja, ja, aber ich finde
0: mit 4,50 Meter auch nicht wirklich kurz geraten. Mm,
1: hat, eine, hat eine Breite von 1,85 Ja, ja. ist eine sehr beliebte Fahrzeugklasse. Und was BMW jetzt hier macht, ist praktisch das Vorgehen parallel wie zum iX3. Dass man ein Fahrzeug, das ist schon seit vielen Jahren als konventionelles Verbrennerfahrzeug gibt, ähm, nun mit einem I vorne versieht und als Elektroauto ins Rennen schickt. Ja? Ja. Diese Vorgehensweise wurde von vielen anderen Herstellern so nicht gemacht, sondern man hat ähm, sozusagen dedizierte Elektrolinien ins Leben gerufen, ähm, so wie die EQ-Reihe beispielsweise bei Mercedes. Und äh, ganz, ganz erstaunlich ist aus meiner Sicht, ähm, dass BMW mit dieser Linie, die man beim 7er BMW macht, die man beim 4er Grand Coupé macht, beim X3 macht und jetzt auch beim X1 macht, gut fährt. Also gut fährt in dem Sinne, dass die Fahrzeuge durchdacht sind, eine anscheinend tolle Batteriesteuerung haben, dass sie kräftig und sparsam sind.
0: Ich habe jetzt gerade eben nochmal geschaut, von den Abmaßen her, ähm, er ist nur ein bisschen kleiner als zum Beispiel eine Mercedes-Benz GLC. Das, warum ah, okay. sage ich jetzt GLC? Weil, glaube ich, ganz viele von unseren Zuhörern relativ gut wissen, wie groß ein, ein GLC ist und ein GLC ist ja nicht ganz so kleines Auto und dementsprechend finde ich ehrlich gesagt, ist der, auch wenn es ein 1er BMW ist, dann als iX1 gar nicht so klein. Größer als oh. man denkt. Ist größer als man denkt, genau. Ja,
1: also wie sieht er aus? Ich denke, man kann es kurz machen. Der normale x 1 hat ja ein Facelift hinter sich, der wurde ein bisschen kantiger, ein bisschen hochwertiger. Und der iX1 baut natürlich auf diesem Facelift auf und hat dann die typischen blauen Karosserieakzente, die auch der iX3 schon hat. Und zwar unten am Schweller seitlich und vorne und hinten rechts und links an den Ecken, könnte man sagen.
0: Ja, aber die braucht man nicht. Also, wer sagt, ihm, ihm gefällt es Blau nicht oder sowas, der ist ja nicht gezwungen, das zu wählen.
1: Also. Nee, aber also mir persönlich gefällt es. Ist, ist vielleicht Geschmackssache. Ähm, Ansonsten ist es natürlich eine sehr, sehr beliebte Fahrzeugklasse. Es ist eine Fahrzeugklasse, die schon groß genug ist, ähm, die auch wirklich schöne Innenräume schon hat, auch bei diesem Fahrzeug jetzt ähm, gleichzeitig, aber auch ähm, exklusiv ist. Also jedenfalls bei den, also bei beispielsweise BMW, Mercedes, Audi, auch Q3 vielleicht, ja, so ähnlich. Das sind schon noble Autos. Ähm, ja, da merkt man einfach, Premium. Ja. Premium. Das ist sowieso was, vielleicht können wir schon an der Stelle abschweifen. Das ist eine Frage, die ich dir stellen wollte, Florian. Ähm, wir beide haben, interessieren uns ja sehr für Neue Erscheinungen auf dem Fahrzeugmarkt und haben mhm. deswegen in den letzten Jahren viele neue Marken auch ausprobiert. Also Tesla natürlich, klar. Ja. Neo, MG, ähm, ja. was weiß ich, alle möglichen neuen Autos. Genesis. Genesis haben die auch teilweise sehr gelobt. Und ich hatte den Eindruck, dass die Elektromobilität die Autoindustrie einmal durchschüttelt und die Würfel neu fallen für Fahrzeuge, die im normalen Verbrennermarkt keine Chance gehabt hätten in Deutschland, sich jetzt wieder Perspektiven eröffnen. Also nicht nur für Fahrzeuge, sondern für ganze, ganze Marken. Hast du das auch so gesehen?
0: Also, ich muss sagen, die Elektromobilität bringt auch die Vielfalt von neuen Herstellern einfach mit rein. Zum Beispiel NIO ist ein neuer Hersteller, Tesla ist ein neuer Hersteller. Also, wir kennen zwar jetzt Tesla schon seit vielen Jahren. Tesla ist einer der etabliertesten Elektromobil, also Elektroautomobilhersteller auf dem Markt, ganz klar. Aber zum Beispiel, alle warten ja auch drauf, damit zum Beispiel Apple sein erstes Auto bringt und die Elektromobilität fördert, glaube ich, diese ja dieses neue Schaffen von von neuen Herst oder von ja von neuen Automobilherstellern, die es vorher gar nicht gab. Sony ist zum Beispiel auch so ein Thema. Also wenn ich es richtig auf dem Radar habe, will Sony auch ein E-Auto bringen. Apple ist dran. Die Frage ist, wann bringt Google ein E-Auto raus? Aber was wir, und jetzt kommen wir wieder leider zur letzten Folge feststellen mussten: Die etablierten Hersteller hatten ganz kurz ihre Schwierigkeiten, hatte ich so das Gefühl, mit dem Anlauf der Elektromobilität, ziehen jetzt aber alle gewaltig nach und spielen ihre, ihre Erfahrung einfach aus. Also die Trumpfen jetzt einfach mit Erfahrung. Und diese Erfahrung spiegelt sich unter anderem halt wieder in zum Beispiel
1: dem Fahrwerk. Ähm, und ich denke auch in ähm, mittlerweile der, wieder der Bedienung. Ja, also wir sehen, dass die letzten Updates von Porsche, von, VW, deutlich besser sind als das. Audi, was man, ja. Audi, ja, was man zu, zu Beginn gebracht hat. Ich, ich sehe das auch so, also die Elektromobilität war eine Chance für viele neue Hersteller, die, die ich genannt habe, aber denkt dran, wir hatten schon Markteintrittsversuche äh, früher, als es noch, als wir im normalen Verbrennermarkt äh, waren, und zwar von Marken, die riesige Konzerne im Rücken haben und sich als Nobelmarken positionieren wollten. Zum Beispiel Genesis, ja, zum Beispiel Infinity zum Beispiel Lexus, ja, und der deutsche Automarkt war extrem schwierig. Das waren nie schlechte Fahrzeuge, ja, aber sie hatten keine Chance. Der Markt war über 10, 20 Jahre eigentlich total statisch. Es gab immer wieder neue Modelle, ja, aber es hat kein, kein neuer Hersteller so richtig geschafft. Ja, und wenn du dir jetzt vorstellst, in einer reinen Verbrennerwelt gäbe es einen, einen neuen Hersteller aus USA, ja, der, sagen wir mal, Tesla heißt, ich weiß, das hat Elektrobezug, der, das, das Wort, ja, aber, ähm, aber es gäbe jetzt nicht die neue Technik, dann hätte Tesla vermutlich mit diesen Fahrzeugen keine Chance auf dem Markt gehabt, würde ich behaupten, wenn es Verbrenner wären, in einer reinen Verbrennerwelt. Ja, dem, und ich glaube, da stimme ich dir zu, ja. Und ich glaube, wir beide sind Leute, die gerade im Autobereich gerne was Neues ausprobieren und da sehr offen sind und, und haben dann auch alles ausprobiert in der, Rech in der Richtung und, und du sagst, die deutschen Hersteller drehen auf, ich habe bei mir selber bemerkt, als ich den Taycan gefahren bin, dass nachdem ich diese ganzen neu, neuen Fahrzeuge gefahren bin, also Tesla, Neo, Genesis, ähm, bei mir war auch ein MG dabei, MG4 oder wie der heißt, und man da sehr offen war ähm, und, und, und dann steigt man in so ein, in so ein Qualitätsprodukt wieder ein, ähm, dann lernt man es doch wieder zu schätzen. Ja? Also ich habe nichts gegen ein Tesla-Interieur. Ich brauche nicht mehr. Ja, niemand braucht mehr. Aber wenn du danach in einen in, in tollen Elektro-BMW einsteigst, oder von mir aus auch Mercedes, jetzt nicht mein Geschmack, aber ist egal, dann das ist schon toll, was du dort geboten bekommst an Materialien, an Haptik, oder? Ja, ja. ja. Wir sind beide den, zum Beispiel den BMW IX gefahren. Ja, auch toll mit dem gesteppten Leder, ja. das dunkelblau ist. Das fand ich ganz, ganz toll. Ganz geil. Auch die auch die, also die Farben im Innenraum,
0: gerade dieses dieses goldene, was da an Akzenten noch mit drin war, das macht, es einfach sehr, sehr hochwertig, ja, ob man jetzt die, ähm, Kristallglas Applikation braucht, keine Ahnung, ich ich würde sagen, nein, aber es sah sehr edel aus, und Soundsystem und so Geschichten, das, das können
1: die einfach alle schon sehr, sehr gut, gell. Ich überlege mir Folgendes, ähm, das Tesla Model S gibt es im Moment nur als Plaid zu bestellen mit 1020 PS, schnellstes Serienfahrzeug der Welt, was die Beschleunigung angeht. Wahnsinn, ja? Ich hoffe, ich krieg kriege demnächst ein. Okay, okay, das wäre fantastisch. Aber, ja. aber für mich, und ich bin ein sportlicher Fahrer, der Geschwindigkeit mag, hat zum Beispiel unser Porsche Taycan mit halber Leistung. Nichts zu wünschen übrig gelassen. Auch der NEO an Beschleunigung. Mir reicht es einfach für ein normales, viertüriges Straßenfahrzeug aus. Ja. Und jetzt überlege ich mir, möchte ich für 140.000 Euro diesen Tesla kaufen, wenn ich, wenn ich das Geld hätte? Oder würde ich nicht dies, den Ultra Premium Taycan kaufen? Für das ja. Geld? Auch wenn der die Hälfte der Leistung hat. Verstehst du? Entscheidung ist gefallen. Vergiss es. Genau. Und, und da ist jetzt die Frage, ähm, kommt die große Aufholjagd der vor allem deutschen Hersteller jetzt. Was denkst du?
0: Ganz, ganz äh, spannend. Also in Taikan, auch wenn wir jetzt schon wieder über das Auto reden, ist <lacht> ist furchtbar. Ist egal, ist einfach extrem nachhaltig im Kopf geblieben, das Auto. Aber zum Beispiel in BMW i4 M50. Genau. Habe ich heute Hat durchkonfiguriert, volle ja. Hütte, 83.000. Ja. Und ich ja. hatte das Auto dabei, über ein paar Tage hinweg, bin gefahren. Ich bin auch äh, über 400 Kilometer am Stück mit dem Auto gefahren. Das Teil ist wirklich geil. Wirklich. Hat Leistung ohne Ende, Verarbeitung super. Es ist so ein richtiger BMW, wenn er da drin sitzt, die Verarbeitungsqualität. Es ist schon ein richtig, richtig geiles Auto. einzige Problem, was ich habe mit dem Auto, ist leider ich habe diesen Hund und der Hund muss irgendwo hin. Hätte ich den Hund nicht, wäre der i4 M50 so ein geiles Auto. Gar keine aber Frage. Und jetzt, und jetzt sind wir an dem Bereich, du sagst 83. Das perfekte also, Konkurrenzmodell zu dem Auto wäre zum Beispiel ein Tesla Model 3 Performance. Der kostet 66, 67.
1: Okay, Florian, ich muss aber sagen, ich habe sozusagen hart durchkonfiguriert. Äh, also kriegst du noch für 80. Locker. Also du kannst ganz unsinnige Sachen für 3.000 rauslassen. Ja? Ähm, keine Frage. 80. 80 zu 66. Ja, weil Tesla ist enorm teuer geworden. Also was heißt enorm teuer, bezogen auf die früheren Preise für das gleiche Genau, Produkt. sie haben angezogen. Ja. ja, so muss man sagen. So, und jetzt haben wir einen Aufschlag von 14.000. Ich weiß nicht, wie es mit dem Leasing aktuell ist, aber ich finde irgendwie so langsam, aber sicher, muss man sich wieder die Frage stellen. Ja, ganz sicher.
0: Ja. Dem ist so. Und leider, leider, leider. Zum Beispiel, ich habe auch vor dem Model äh, Y Performance habe ich lang rum überlegt mit einem BMW iX. Warum? Ich habe meinen Wohnwagen zum Ziehen. Ich brauche Platz für den Hund und, und, und. Der BMW iX 50 ist so ein geiles Auto. Warum der 50er, nicht der 40er? Wegen der größeren Batterie. Und somit... Ähm, Kam für mich nur oder wäre für mich nur der 50er in Frage gekommen. Aber das war genau der Moment, wo die Automobilhersteller bei uns in Deutschland nicht nur BMW, sondern aber auch Audi und vor allem auch Mercedes geglaubt haben oder glauben aktuell immer noch, äh, damit sie Leasingraten aufrufen können, die noch teurer sind als das, was der Taycan übrigens kostet. Jetzt sind wir nämlich wieder im Bereich, weil der iX50 kostet auch 130.000 Euro, aber die wollten auch über 1600 Euro im Monat haben für das Auto. Die Frage ist auch, was für Leasingraten sehen wir in Zukunft? Die Leasingraten, also Leasingraten von 800 Euro für einen 100.000 Euro Auto, werden wir glaube ich so schnell nicht mehr sehen. BMW, äh, Mercedes macht es noch dekadenter. Der kostet ein EQS deutlich über 2.000 Euro. Ich glaube im Abo sogar über fast 3.000 Euro im Monat. Also exorbitante Zahlen.
1: Ja, also im Moment tut sich was in Sachen Preisen, in Sachen. Ähm Konkurrenzprodukt, zum Beispiel auch Tesla Model X, ja, ist ja das große SUV, sage ich mal, ähm, gibt es auch nur als Plätt, kostet ja, 150.000 ähm, oder, oder auch, wenn es den kleineren Motor gäbe, ja, dann wäre der bei 120, glaube ich, oder 125. Das ist immer noch deutlich mehr als, sage ich mal, ein Premium SUV wie der Volvo EX90, den wir vorgestellt haben, kostet. Ja, immer noch deutlich mehr. Da frage ich mich auch, Geht es bei mir bei einem großen SUV äh, wirklich um 700 PS oder 510 PS? Das ist beides ultra viel. Oder will ich bei so einem Reisemobil, will ich nicht den Ultrafederungskomfort? Ja, will, ja. Ja, will ich nicht Premium-Interieur? Will ich äh, nicht Volvo Image, kurz gesagt auch? Also da sehe ich Tesla im Moment ein bisschen in der Defensive, vor allem bei den teureren Fahrzeugen, muss ich sagen.
0: Ich bin auch sehr gespannt. Also ich kann es ja sagen. Ich, ich stehe mit Tesla in Kontakt aktuell. Ich habe für das Model s platt angefragt. Ich habe das Model x platt angefragt. Äh, ich stehe mit der Firma Electric Runner in Kontakt. Die sitzen in Karlsruhe. Kleiner Shoutout an die Jungs. Wer also mal sagt, der will einen Tesla ausprobieren, kann sich gerne an die Jungs wenden. Die haben nahezu alles auf dem Hof stehen und die bekommen auch einen S und einen X in der platt variante und, ähm. Ich hoffe, dass ich da die Möglichkeit habe, relativ zeitnah nach erscheinen das Auto mal für eine Woche fahren zu dürfen, um Erfahrungen zu sammeln. Und ja, ich, Johannes, ich bin ganz bei dir. In der Preisklasse erwarte ich Premium. Ich erwarte nicht nur viel Leistung, sondern ich erwarte Premium. Und zwar Premium beim Fahrwerk, Premium in der Verarbeitungsqualität, Premium beim
1: Interieur, im Multimediasystem, überall eigentlich. Genau, also wir werden sehen, wie sich es im Markt weiterentwickelt. Dieser kleine Einschub zum Thema ähm, verschieben sich die Kräfteverhältnisse wieder im Markt. Ähm, der kam mir ja gerade einfach und zwar deswegen, wir waren ja beim äh, ex 1 und haben das Exterior geschildert. Ich wollte gerade zum Interieur kommen, denn das ist mir aufgefallen. Es ist sehr schön, ich, ich schaue mir gerade Bilder an. Ähm, es ist ähm, im Facelift, im Rahmen des Facelifts sind ja Knöpfe, weggefallen es, es gab jetzt den geschwungenen einteiligen Bildschirm den man aus dem i4 kennt es gibt eine stehende Aufbewahrung fürs induktive Laden vom vom Handy ist immer noch nicht so gut integriert wie die von Tesla aber schön es gibt Metallelemente die die so in in Rauten geschliffen sind schon toll gemacht auf den ersten Blick Premium das das ist ein schöner Innenraum das fällt einfach auf Natürlich nicht geschenkt, ja, es ist es ist teuer, aber fällt fällt positiv auf, ähm, vor allem wenn man sozusagen von Tesla kommt. Und wie gesagt, meine Vorhersage ist, dass es Leute geben wird, die darauf jetzt wieder Wert legen.
0: Sag mal doch ganz kurz, was kostet der IX1 äh, als X-Drive 30? Das ist also sozusagen der aktuell kleinste verfügbare. Motor, der hat 230 kW an Leistung, also sprich
1: 313 PS. Mhm. Ähm, der beginnt ab 55.000 Euro. 64,7 Kilowattstunden Akku hat er. Er fährt 180 kmh. Er beschleunigt von 0 auf 100 in 5,7 Sekunden. Was auch nicht langsam ist. Das, nee, ist, wie, ist, das ist
0: wie Model Y Long Range Niveau. Nee.
1: Genau, und er soll zwischen 17,2 und 18,3 Kilowattstunden brauchen an, an Strom. Wer die BMW-Elektromodelle kennt, weiß, dass das nicht unrealistisch ist, auch wenn es eine SUV-Form ist.
0: Das wollte ich gerade sagen, ja. Das, ja. Da kommt wahrscheinlich der WLTP-Zyklus aber zugute, weil ich glaube, der ist nicht ganz so schnell vom Fahren her. Dementsprechend macht der CW-Wert nicht so einen Riesen, also hat nicht so einen riesen Impact. Ja, ja aber.
1: Also ich erinnere mich, dass ich mit dem ganz äh, starken EX, das war der ähm, EX50, den du damals dabei hattest, haben wir eine Probefahrt gemacht. Und äh, liebe Zuhörer, ihr wisst mittlerweile, dass Probefahrten bei mir nicht extrem langsam ausfallen. Wir waren unter 25 Kilowattstunden. ja, Und wir haben wirklich, diesem Riesenschiff haben wir wirklich gegeben, muss man sagen. Ähm, ja, Alpaufstieg rauf, runter und so weiter. Ähm, also also gut, ich, ja. war, ich war damals sehr, sehr, beeindruckt. Und meine Wette wäre, dass es beim x 1 genauso ist. Also. Ich erinnere mich aber auch daran, dass ich bei der Probefahrt entspannter war
0: als in der letzten.
1: Ja. Also was sind die, die Konkurrenten? Klar, Mercedes äh, EQA, würde ich sagen. Äh, oh, Scott, echt? Scott, er...
0: Nee. Ja. Ich, EQA, finde ich, ist deutlich kleiner. Also ich, ich hätte eher EQB tatsächlich
1: äh, gesagt. Ich, ich komme halt vom, vom ähm, vom Preis her, der, der ah, okay. e beginnt ab 54.000, ähm, Ja, vielleicht passt er nicht genau. Vielleicht ist der EQB, ähm, vielleicht ist auch der der Enyaq beispielsweise oder halt e -QR so Habe
0: ich so eine eigene Meinung darüber. Das ist einer der schlechtesten Autos ever.
1: Aber ich, liebe Zuhörer, ich, ich weiß nicht, ob ihr wusstet, dass das, das Video zu diesem Fahrzeug in der Frühphase von Florians Kanal sogar wieder runtergenommen wurde vom Kanal, weil er sich negativ geäußert hat. Ich darf verraten, absolut zu Recht negativ geäußert hat ähm, und die Reaktion von einigen EQA-Besitzern in der Zuschauerschaft so massiv war, dass das, das, war hardcore. das Video wieder runtergenommen wurde.
0: <lacht> ist echt so, ja. Leider, also, leider, leider, leider,
1: äh, ja, egal. Also, es ist ja eins der schlechtesten Autos ever gewesen. Punkt, ja. Finde ich auch. Also, ein weiteres, ein weiterer Favorit in dieser Wertung ähm, ist eins der Autos in unserem Bürofuhrpark: äh, A250E, ebenfalls von Mercedes, auch ganz weit vorne im Rennen um äh, das schlechteste Kfz aller Zeiten. <lacht> Aber ich werde da noch näher drauf eingehen, nur als Teaser. Dann machen Teaser. wir mal eine Sonderfolge draus. Ja, machen wir eine Sonderfolge, genau. Wir hatten ja schon die hässlichsten, jetzt kommen wir zu den schlechtesten. Die ähm, wir jemals gefahren sind. <lacht> ja, genau. <lacht> okay, also ähm, wir haben den iX1 besprochen. Ein sehr schönes, kleines SUV, wie ich finde, ähm, mit toller Innenausstattung. Er dürfte dann... Ausgestattet, nicht besonders billig sein. Was denkst du? 70? Kommt man da bei 70 raus? Ja. Sowas? Ja. Also. Vielleicht ja. auch drunter sogar. Ja, ich habe ähm, in, in Vorbereitung für diese Folge ein EX3 mal ausgestattet ähm, und bin bei unter 80 geblieben. Weil der hat sehr viel drin. Und zwar in Ja, der aber das ist
0: ein alter Dinger, ey.
1: Ja, ist ja schon. Aber es finde ich jetzt in, in, in den in der neuen im neuen Preisgefüge im Markt auch nicht mehr so unheimlich teuer, weil der der X3 ist kein kleines Auto. Und der iX3 ist ein gutes Elektroauto, auch wenn er alt ist. Ja, okay. Gut. Das nächste Thema ist mehr für dich. Model 2 von Tesla. Das gibt's doch gar nicht, oder?
0: Nee, gibt's noch nicht. Aber,
1: Aber ähm,
0: Elon Musk hat, oh, das ist schon relativ lang her, und zwar schon 2020, äh, da gab's mal einen sogenannten Battery Day also Batterietag, da hat er schon mal das Ganze gedroppt, dass es unter dem Model 3 einen Einstiegsauto geben wird. Und das Ganze soll 25.000 Dollar kosten. Und das ist eigentlich der größte Aufhänger. Es soll ein bezahlbares Auto, also das heißt bezahlbar sind sie natürlich alle irgendwo, aber für die breite Masse bezahlbares E-Auto geben unter dem Model 3. Und das könnte gegebenenfalls das Model 2 werden. Das äh, Das Schöne bei bei Tesla ist ja, wenn man die einzelnen Modellbezeichnungen hintereinander schreibt, dann kommt ja da sexy raus. Also S und dann E, das ist das 3 und dann XY. Und wenn man das 2 davor setzt, dann heißt es too sexy. Ja.
1: Ah, ich wollte nämlich fragen, wie passt das denn in die Tesla-Nomenklatur rein? Aber so, ja. so ist es. Ja. Too ah, sexy, ja. okay. äh, das ist die, die, die Idee dahinter und der Witz. Äh, und
0: vor allem, ja, ähm, es könnte so ein kleines SUV werden, das, keine Ahnung, vielleicht wie ein, es gibt ein Rendering-Foto, das stellen wir auch auf Instagram online, das sieht aus wie so ein Ford Puma, also ich fand im ersten Step wie ein Ford
1: Puma, oder? Ja, also, oder auch wie ein Auto, das wir gleich im Anschluss noch besprechen werden, ein Jeep Avenger, so so, so es suv geht in die Richtung. Ja, sieht es nicht aus, genau, es ist, auf jeden Fall wird es klein sein. Weiß man denn irgendwas zur Technik? Ganz ehrlich, es wird
0: typischerweise wie das Model 3 oder das Model Y auch im Innenraum sehr minimalistisch sein. Und, und um ehrlich zu sein, arg viel mehr weglassen geht ja gar nicht. Also das heißt, es wird ein Lenkrad geben, es wird ein zentrales Display geben, es wird Sitze geben, das wird das Interieur sein. Also ich glaube, interieurtechnisch, da werden wir auch nicht viel Neues sehen. Vielleicht wird es in der Displaygröße minimale Abweichungen geben. Aber ich glaube auch, dass hier die, das gleiche Display nehmen wie das Model 3. Elon hat schon mal gesagt, alle Teslas sind schnell. Also er legt einfach Wert darauf, dass die Autos Bums haben. Und ja. so glaube ich auch, dass das Model 2 oder Baby Tesla oder was auch immer kommt, dass das Ding auch Bums haben wird. Also das wird bestimmt 300 PS haben. Also ich würde mindestens sagen 300 PS. Es wird eine Standard-Range-Variante geben, die nur Eckangetrieben ist und es wird eine Long-Range-Variante geben, die dann auch Allrad angetrieben ist. Und dann glaube
1: ich, hat das Ding auch 400 PS oder sowas. Glaubst du, dass die vorhandenen Motorisierungen vom Model 3 ausgerollt werden oder dass das vom Radstand her und der Akkugröße nicht geht und die runterskaliert werden. Hast du da irgendein Gefühl? Also ich glaube, Infos gibt es ja Tesla-typisch noch nicht. aber Nee, aber es gibt nur Rumor,
0: also Gerüchte, Küche, ja. die da rumort. Man sagt, das ganze Ding soll in China gebaut werden. Und in China läuft halt aktuell schon das Model 3. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass die einfach extrem viele Bauteile vom Model 3 mit übernehmen, um somit auch überhaupt das Preisgefüge in irgendeiner Art und Weise realisieren können. Ja. Ja, und bei der Batterie, ich glaube, die werden irgendeine kleinere Batterie verwenden. Batterie ist einer der Hauptkostentreiber. Natürlich sind alle aktuell dabei, eine sehr, also nach Lösungen zu suchen, wie man günstigerer, effizienter wird. Über die Stückzahlen bekommt man das bestimmt hin. Da ist Tesla auf einem sehr, sehr guten Weg, weil Tesla hat zum Beispiel im EV-Markt in den USA einen Anteil von, schätzt was? Oh, wie hoch ist der EV-Anteil Tesla in den sehr, USA? Der ist jetzt erst gesunken übrigens.
1: Sehr viel, 70 Prozent würde ich sagen.
0: Ja, 65, sehr gut gerecht. Ja, ja.
1: Wahnsinn. ja. Der
0: ist jetzt gesunken auf 65 Prozent. Aber ist immer noch eine Macht. Ja. Mhm,
1: mh, mh. Weiß man irgendwas zum Preisgefüge oder Preis Ja, 25.000
0: 25 Dollar soll er haben.
1: Okay, also ist dann wahrscheinlich Standard Range. Ja. Ähm, ich vermute mal, dass es dann so knappe 30.000 Euro in Deutschland werden, vielleicht Vorförderung. Aber das wäre
0: krass. Überleg mal, 30.000 Euro, man, man sagt. Äh, 400 Kilometer soll das Auto mindestens fahren können. Mhm. Das wäre schon gut. Also dann gibt's ist er günstiger als ein Smart Hashtag One. Also 10.000 Euro günstiger ja, als ein ja. Smart Hashtag
1: One. Genau und der Smart war ja ebenfalls schon ein Fahrzeug, das wir als, ich will jetzt nicht sagen Preistipp, aber als okay eingepreist bezeichnet haben. Ja. ja. Und ähm, zur Zeitschiene nochmal, gibt es ich weiß, bei Tesla weiß man nichts Genaues, weiß man nicht.
0: Äh, ich kann sein? dir sicher, ich kann dir zu 100% sagen, 2022 wird's nichts
1: mehr. Okay, gut, also mein Tipp, 2023 auch nicht. Nee, eher 24, würde ich auch schätzen, ja. Okay, also, dann ähm, bleibt mal dran. We will see, würde ich sagen, sobald es äh, echte Fotos gibt, aber so ein bisschen, ähm, kristallisiert sich's jetzt schon raus, es gab ja am Anfang zehn verschiedene R Renderings und jetzt so ich, also ich habe ja als erste spontane Reaktion gesagt, für mich sieht es ein bisschen aus wie ein Ford Fiesta, äh, was da gerendert wurde. Also so. Ja, aber
0: guck's, aber ganz ehrlich, schau, wenn ihr das Rendering oder wenn ihr euch alle das Rendering mal im Detail anschaut, wie sieht's denn aus? Wir haben die klassische Tesla-Front, die ist wie beim Model 3 und beim so, Model diese, Y in die Richtung geht. Dieses das. Fischmaul, so ein bisschen. Ich sag aus, sieht wie der Ente. Ja, Fischmaul, Ente, ja, genau, das, das passt dann. Dann haben wir die, 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 ich sag mal, die Frank -Haube auch typisch die Lichter auch typisch so dann die Türen also die Türgriffe wir haben die 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 Kamerasensoren in der, auf, auf der Blinkerhöhe äh, oder wo auch die Blinker mit integriert sind das sieht alles alles aus wie bei Tesla so und jetzt geht's los wie wie ist das Auto hinten geformt also ich glaube vorne könnte schon passen hinten es dann spannend ja also wir aber haben ich glaube dass sie also sie, sie müssen es so in der Art machen, glaube ich, weil eine, eine kleine Limousine macht eigentlich keinen Sinn. Wenn, er macht eigentlich wie so ein kleines...
1: Ja. Ja, so ein Mini-SUV einfach Sinn. Sehe ich genauso. Also, Vom Heck her, der Heckdesign her, ja. Ja, aber ich weiß gar nicht, ob es ein SUV ist, weil es, es gibt kein, äh, keine... Hohle. Nee,
0: aber mit, mit, mit Kopffreiheit und, und ein bisschen mhm. Kofferraum. Mhm.
1: Ja. Mhm.
0: Mhm. Was ist denn der Smart Hashtag One? Wie würdest du es
1: bezeichnen? Das kommt mir schon eher SUV vor, aber... Ach, es ist schwer zu sagen. Es ist halt leider auch bei Tesla so, dass man wirklich gar nichts ähm, irgendwie verbindlich an Infos bekommt. Warten wir es ab. Oder? Wir sind alle gespannt. Warten wir es ab. So machen wir das. Kleinen Einwurf von mir noch. Ich habe gesehen, es ist ein neuer Range Rover Sport rausgekommen. Ich weiß, das ist ein sehr exotisches Auto, das für die allermeisten von uns keine Rolle spielen wird. Aber Range Rover hat am Anfang des Jahres den neuen Range Rover vorgestellt. Das ist immer das größte Modell von Range Rover. Ja. Und der war schon sehr spektakulär. Denn der hatte ähm, insbesondere am Heck ein ganz cleanes Heck. Der hatte ein cleanes Heck, das ähm, in der Mitte eine große schwarze Fläche hatte. Und erst wenn die Scheinwerfer angegangen sind oder gebremst wurde oder geblinkt wurde, hat man gemerkt, dass unter der schwarzen Fläche diese ähm, diese LEDs sind. ja. Und das hat eine tolle Wirkung gehabt. Ähm, das ganze Fahrzeug, wahnsinnig luxuriös und so. Und alle waren eigentlich geflasht. Jetzt kommt, ein halbes Jahr später oder ein Jahr später, der Range Rover Sport. Das ist immer die zweitgrößte Variante auf dem ähm, Markt. Florian, ähm, hast du ihn vor dir? Ich habe ihn gerade vor mir. und Ich habe ihn vor mir, ja. Ehrlich?
0: Aber du musst mir ein bisschen helfen. Ich habe Range Rover leider überhaupt gar keine Ahnung. Ich bin noch nie gefahren. Ich, ich saß auch, glaube ich, ehrlich gesagt noch nie in meinem Leben in irgendeinem Range Rover drin. Also, also ich bin ganz jungfräulich, was das Thema Range Rover anbelangt.
1: Range Rover ist, denke ich, für Leute, die sehr exklusive SUVs fahren wollen, die auch echt geländegängig sind. Das ist sozusagen deren, ich möchte nicht sagen, UX. Ja, ja. Unix Selling Point ist nicht genau, weil es gibt auch andere geländegängige äh, SUVs, aber sie sind G63. Sie, ist, sie sind besser als alles, was kein G ist im Gelände, so muss okay. man sagen. Also wirklich deutlich besser als ein GLE, ja, ähm, mit Sperren und so weiter, ähm, deutlich besser als ein, was weiß ich, Q7 oder so im Gelände. Ähm, und auf eine gewisse Art und Weise ist halt sehr britisch. Ja, im Innen und Außen, einfach was anderes. Wer nicht die die deutschen Hersteller fahren möchte, kann sich glaube ich mit einem Range Rover gut gut ausleben. Ich war für den Range Rover Sport halt sehr optimistisch, nachdem der große Range Rover so futuristisch war und so neue Wege gegangen ist, was das Design angeht. Schaut den bitte nochmal nach. Ja, Ist wirklich das wert. So, jetzt ähm, stehe ich oder sitze vor den Fotos des neuen Range Rover Sport und denke mir, das sieht fast gleich aus wie der alte. Ähm, Im Interieur ist, sind die klassischen Range Linien geblieben, also clean, sehr eckig, ähm, anders, nicht so verspielt wie Mercedes, ähm, nicht so architektenartig wie BMW vielleicht, äh, sondern ganz anders auf eine gewisse Art, aber nicht besonders innovativ, nach wie vor viele Knöpfe, viele äh, runde dreh ähm, und von außen. Also ich ganz
0: ehrlich, ich habe keine Ahnung, wie der da ja. aussah, aber ich sehe einen, eigentlich einen riesen Display in der Mitte drin.
1: ja. Dann genau. klar,
0: ein paar, ein paar Touch-Bare ja, Knöpfe und Panels und was das ist, aber ich finde, es sieht
1: eigentlich ganz modern aus. Das sieht, das sieht modern aus, aber es sah vorher halt ähnlich aus. Und, so. und, und vor allem von außen, ja, sowohl vorne als auch hinten. Er sieht clean aus, er sieht cool aus, äh, also er sieht super aus. Nur der Alte sah auch schon super aus. Und es ist jetzt nicht so, eine enorme, so ein enormer Sprung wie, wie eben beim beim großen Bruder, was man eben liest, äh, dass das Preisniveau sich nochmal massiv verschärft hat, also unter 100.000 Euro. Gibt es jetzt hier gar nichts mehr und zwar beim zweitgrößten Modell? Wohlgemerkt, ja, es gibt ja noch den großen Range Rover, der ist ja noch viel, viel teurer.
0: Also schaut ihn euch an, das ist brutal. Ja, ich bin gerade ja. drauf. Also, ich, ich hätte jetzt auch nicht mal eine Ahnung, welche. Also, da muss man auch studiert haben. Es tut mir leid, um hier das 16 verfügbare Grundmodelle. <lacht> ja. ja, welche nimmt man denn da jetzt? Dynamic HSE Dynamic SE SES,
1: also Autobiography. First Edition, also es ist so, es gibt Diesel, ja, die haben alle drei Liter Hubraum. Die gibt es in Leistungsstufen 250, PS 300, PS 350, ist eigentlich relativ langweilig. Dann gibt es einen Benziner mit 400 PS, dann gibt es zwei Plug-in-Hybriden mit 440 und 510 PS und es gibt V8 mit 530 und alles andere sind Ausstattungsstufen, ja, ähm, Krass, aus meiner der. Sicht viel zu viele Varianten für so ein Nischenfahrzeug, also hier der V8, äh, leider ist diese Motorenvariante
0: derzeit nicht bestellbar, aber der, aber der, die Bude kostet auch schon 142.600 Euro
1: nachts. Ja, es ist unfassbar teuer, ich meine, das sind, das sind schon Preisregionen, wo du, also sagen wir mal, locker den Cayenne zusammen konfiguriert hast, locker, ja. Also, äh, da würde ich mir, würde ich ein großes Fragezeichen dran machen. Aber es ist eine relevante neue Erscheinung und wir wollten sie euch nicht vorenthalten. Ich denke aber viel mehr muss man dazu nicht sagen, denn mein persönliches Interesse, ist eigentlich mehr beim nächsten Fahrzeug, das wir vorstellen wollten, nämlich den Lotus Elettre. Ihr wisst sicherlich, bei Lotus fangen die Modellnamen aller Modelle mit E an. Also Elise, Elan, Esprit, Exige, was weiß ich, was ist noch gab. Geil, ich
0: habe wieder was gelernt, das wusste ich nicht.
1: Ja, so ist es hier auch. Elettre ähm, ist ein SUV. Ja, sieht aus wie ein Lamborghini Urus, sage ich jetzt mal. Sieht Ungefähr. ultra geil aus. Sieht, ja, sieht ultra geil aus. Ähm, und wir kommen gleich zu den Hard Facts, aber ich habe mal wieder eine fiese Frage für dich Florian. Boah. Lotus ist ein Hersteller, der ja, steht extreme Sportwagen. Sportwagen, aber eine besondere Art. Also es geht nicht um Leistung, es geht nicht um Luxus, sondern es geht um Gewicht, Gewicht, Gewicht. Ja, leicht. Ja. Pure ähm, Performance. Pur, spartanisch, Mittelmotor, kleine Reifen, kleine Bremsen, weil man das alles nicht braucht. Ähm, ja, vergiss es komplett, das hast du bei der Kiste jetzt nicht mehr. Genau, also Lotus serviert uns jetzt genau das Gegenteil. Und meine Frage ist jetzt, spricht dich das markenmäßig an? Ja, also, voll. Voll? Dich spricht es ja. an, weil ich habe ein Problem. Also für mich ist Lotus ein Elise.
0: Also, ja, ähm, also ich sehe das Auto gerade, ich, ich habe es mir tatsächlich vorher noch gar nicht so im Detail angeschaut, aber das Ding sieht ja brutal aus.
1: Also, ja. Unglaublich. Mir gefällt er vor allem in Gelb. Ähm, ich weiß nicht warum, aber ähm, ich habe ihn jetzt gerade in Grau vor mir, äh, aber in Gelb, also. Okay. Ähm, ich gebe euch ein paar Hard Facts. Ja, es gibt eine Heckantriebsvariante, die heißt Elettre oder Elettre S. Das sind zwei verschiedene Ausstattungslinien. Äh, 450 Kilowatt. Ja, ist der Einstieg. Ist also nicht von schlechten Eltern. 710 Newtonmeter, 4,5 Sekunden auf 100, 258 kmh. Der Akku hat eine Größe von 112 Kilowattstunden. Das ergibt eine WLTP-Reichweite von 600 Kilometern. Und er beginnt bei 95.990 Euro. Das finde ich okay. Ja, ähm, Ausstattung müsste man mal anschauen, wie viel da schon drin ist. Aber das geht noch. Ja, der l s mit Vollausstattung sozusagen kostet dann schon 120.990 ähm, Aber wir sind immer noch im Bereich von iX, im Bereich von Volvo EX90, ähm, so über 100.000 Euro. Ja. Aber das Geile ist halt, du hast ja auch schon die 800-Volt-Architektur äh, mhm. dahinter. Mhm, mh,
0: mh. Du kannst somit auch super schnell laden. Ähm, das heißt, aller Voraussicht nach ist es sogar so, damit die aktuellen Ladesäulen die Ladegeschwindigkeit begrenzen und nicht das Auto von der Technologie her. Das gefällt mir sehr gut. Ja, genau, ich sehe es gerade hier, 350 kW Gleichstrom kann der laden. Das, das ist genau. sehr stabil.
1: Das, die S-Variante, das wenn ich das richtig sehe, leistet auch bis zu 900 PS. Nee, <lacht> ähm, nein, nein, äh, da darf man jetzt nicht durcheinander kommen. Ah, okay. Ich wollte gerade mit der Allrad-Variante weitermachen. Das ist der -R. Ah, Ja. Ah, okay. Der hat 675 Kilowatt und Knappe 1000 Newtonmeter Drehmoment. Das ist der, den du ansprichst. 2,95 Sekunden auf 100. Ja. ja ähm, auch 112 Kilowatt Akku. Und der fährt halt nur 490 Kilometer damit. Und der kostet dann 150.990 Euro. Ähm, ja, natürlich extrem teuer. Andererseits, er ist beim Model X platt leistungsmäßig. Und ja. auch preislich und für mich wäre die Sache klar, also ich möchte dann den Lotus, wenn es darum geht. ja
0: Boah, auch im Innenraum, super schön extrem viele Alcantara-Tiere sind da schilder gestorben.
1: Ja, Alcantaras, ähm, ist, so viele Alcantaras sterben in letzter Zeit, ich weiß gar nicht, wie das mit diesem, ähm, diesem Vegan-Trend überhaupt in Einklang zu bringen ist, weißt du das? Ja,
0: okay, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, was wir sagen. Es gibt keine Alcantara-Tiere, liebe Leute. Ja, das ist ein Witz, den wir sagen. Äh, das ist ein Insider sozusagen.
1: <lacht> es ist ein ganz, also Alcantara ist ein Stoff. Ein Textilstoff, ein, der Wildleder genau. nachbildet. Ja. Oder? So kann ja. man es vielleicht sagen. Aber ähm, sehr geil, ja. Ja, mega. Also ich schaue mir gerade die so die Shots außenrum an ähm, von dem Fahrzeug von vorne. Ich sehe schon den Urus. In der Front. Ähm, von hinten ganz futuristisch eine durchgehende Leiste. Also für mich optisch eins der Highlights ähm, aktuell. In, im Innenraum typisch, wie sie halt immer aussehen, riesiger Bildschirm in der Mitte. Ansonsten total clean aber 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 schön gemacht mit viel Leder und tollen Schalensitzen und Alcantara und also ja. das ist der
0: Hammer also ich ja. sehe gerade Bilder von innen und ich bin komplett geflasht also erstmal ein riesen Panorama ja. Dach ja. Ähm, ja. boah auch die also so Details wie zum Beispiel die Lautsprecher die sind von Kef also K E F weiß nicht vielleicht der eine oder andere kennt sie ich hatte schon mal Home Lautsprecher von der Firma die stehen für sehr sehr gute hochwertige Lautsprechersysteme, ich kann mich damals daran erinnern, das war ein aus dem vollen gefräster Lautsprecher, also aus Aluminium heraus, aus okay. einem vollen Block heraus gefräster Lautsprecher, sehr geil und das sieht hier genauso aus. Also ich bin echt begeistert von dem Auto.
1: Boah! Also dann äh, hast du heute sozusagen was Neues. Nicht gelernt noch, aber, aber ein neues Fahrzeug gesehen, das du gar nicht auf dem Schirm hattest, oder? Das ist ja auch einer unserer, eines unserer Ziele hier.
0: Ähm, auf jeden Fall. 688 Liter Kofferraumvolumen.
1: Das ist auch groß. Wir haben einen Frank. Ja, also ich, ich habe das Kfz auf dem Schirm. Ich werde es mir wahrscheinlich nicht leisten können. Aber für mich ist es eins, das ich sozusagen in Beobachtung habe und gerne mal in echt sehen möchte. Ja. Ja, also ich finde es ich find's übrigens echt kein
0: veganer Trend im Innenraum. Schönes Nappa-Leder. Schönes Alcantara. <lacht> nee, Nappa. <lacht> <Napa. Ja>. Nappa. Nappa. <lacht> 20-fach verstellbarer Innensitz. Aber ist ein 2-plus-2-Sitzer. Also wer jetzt erwartet, dass hinten drei Personen Platz nehmen können, Fehlanzeige. Dafür haben wir hinten auf der Rücksitzbank zwei vollwertige Sportsitze, die da verbaut sind.
1: Sehen aber auch sehr bequem aus. Also ganz toll. Geht mal auf die äh, Website von Lotus und konfiguriert euch den mal zusammen. Kann man ähm, den schon konfigurieren? Ja. Also der, der Konfigurator selbst, <lacht> der hängt dann zwar immer wieder, aber man kann die Bilder anschauen. Ähm, ich bin jetzt gerade im, im Konfigurator. Es ist ich finde es spektakulär. Schaut es euch an. Why not? Konfigurieren ah. kostet nichts, sage ich immer. Ähm, Florian, oder? Viele Träume, viele unserer Träume haben sich schon in Konfiguratoren abgespielt, sind dort auch geblieben. Der sieht tatsächlich ein gelb-geil aus. Ja. Echt gut. Echt richtig gut. Also ich bin gespannt, was die Community sagt. Wir kriegen ja immer wieder auch Rückmeldungen zu einzelnen ähm, Autos, die wir vorstellen, die vielleicht die Hörer noch nicht nicht so auf dem Schirm hatten, bin sehr ah, gespannt, Ich habe was im
0: Bullshit gerade erzählt, den gibt es auch als Fünf-Sitzer.
1: Ja, aber ich habe auch das das Bild gesehen mit den ausgeformten Sitzen hinten. Ähm, ich würde ihn ja so nehmen, wenn ich ehrlich bin. Einfach weil man, weil ich zu 99,99% ,99 äh, zu viert fahre. Ja. Andererseits, in, in meinem Volvo aktuell, weißt du, was ich da für eine Funktion habe? Wir haben äh, hinten in, äh, auf der Rückbank, in der Mitte, einen integrierten Kindersitz, eine Sitzerhöhung. Du kannst einen Knopf drücken und einen Teil der ah, Sitzfläche ja. so nach ja. oben klappen. Mhm. Geil. Und ja. das, ja, und das ist echt gut. Das hat ein paar Mal, als wir überraschend ein Kind mitgenommen haben, haben wir das da reingesetzt und haben es einfach schnell hochgeklappt. Das fand ich ganz toll. Es waren Extras, hat glaube ich 100 Euro gekostet oder so. Bin so froh, dass ich das genommen habe. Und und auch die dritte Sitzreihe, aber ist super. Aber die die spielt hier natürlich keine Rolle. Okay, also Krasses Auto. Ja, der Elettre haben wir jetzt gesehen. Ich bin gespannt, wann wir die ersten auf der Straße sehen. Bei einem
0: Auto, was wir schon lange auf der Straße sehen, ja. welches du mal hattest. Mit was Ja, ist bei dir weiter nach der Mini Cooper S?
1: Nach dem Mini Cooper S hatten wir einen Audi, einen Audi A5 Coupé. Ja, kein Sportback, sondern ein Zweitürer. Ein Coupé äh, in schwarz, 2,0 TDI Quattro. Ich weiß nicht, ob du dich an dieses Fahrzeug erinnerst. Nee, tatsächlich nicht. Erste A5-Generation. Also ich fand tolle, einfache Linien. Ähm, ich fand den auch schön, ja. Schwarz-Schwarz war der S-Line ähm, mit entsprechenden Sitzen. Er hatte diese ganz berühmt gewordenen 19 Zoll glanzgedrehten Felgen, ähm, die so... Titanfarben waren und dann so, ja, so, so, ich, ja. so bicolor akzente genau. außen dran ähm, finde ich immer noch sehr, sehr schön. schöne Felgen. Ja, zeitlos, zeitlos. Also wirklich, das Fahrzeug war super schön. Am Ende des Tages hat es meinen, meinem Kollegen besser gefallen als mir. Ähm, das Fahrzeug war sehr schön, war aber damals schon. Eher altmodisch im Interieur, ja. Es war am Ende seiner Laufzeit, deswegen gab es auch ein günstiges Leasing, so haben wir ihn äh, bekommen. Ich kann mich erinnern, es war unter 300 Euro netto damals. Krass. Ich weiß nicht genau, was der Brutalistenpreis hatte, aber über 50.000, denke ich. Und, und, und das auch noch mit achtfach bereift und so. Es war ein, ein toller Deal. Sie Die Zeiten sind vorbei ja, von so geilen Deals. Genau, 190 PS. 20 TDE kann man nichts sagen. Ist ist schnell genug. Ähm, er hat leider ist er in die Zeit gefallen. Ich glaube 2015 war das Baujahr oder so wo der Dieselskandal angefangen hat und ähm, war dann so ein Zwischensoftware-Update. Und das war eins, wo der Verbrauch und, und insbesondere auch der AdBlue-Verbrauch extrem hochgegangen ist, damit die Motoren irgendwie gesetzeskonform fahren konnten. Wir hatten genau eins dieser Modelle. Ja, Es hat also über acht Liter Diesel gebraucht und sehr viel AdBlue gebraucht für, für okay Fahrleistungen. Ja. Es hat ein Doppelkupplungsgetriebe gehabt, das nicht so gut war, wie man denkt. Also es hat eine Leichte Anfahrschwäche gehabt in Kreisverkehre rein und so. Aber wie gesagt, meinem Kollegen hat es super gut gefallen, weil es Allradantrieb hat, weil es im Innenraum sehr solide war. Es war zwar nicht, nicht modern, aber, aber wenn man diesen Audi-Style mag, ja, es war toll verarbeitet. Alle Knöpfe haben sich nach Metall angefühlt. Es war wirklich, wirklich an sich schon schön gemacht, so dass er mit diesem Kfz mehr gefahren ist, als ich gefahren bin. Vor allem, weil das Fahrzeug, was als nächstes von mir vorgestellt wird, das war, was ich parallel ja, hatte. Ah, das, okay. das kam mir dann mehr entgegen. Ähm, aber ich wollte euch den Audi nicht vorenthalten, weil ich daran zurückdenken musste und er mir optisch nach wie vor super gefällt. Ich finde sogar, dass die darauf folgende A5-Generation, die es eigentlich immer noch gibt, nicht mehr so schön war, sondern die hatte dann mehr, die war verspielter, die hatte nicht mehr diesen ganz cleanen ähm, Look von früher. So, ja. so kam es mir vor. Also ich habe auch eine Erfahrung mit dieser
0: A5-Baureihe, die du gerade angesprochen hast, aber nicht als A5, sondern als S5. Und zwar S5, 4,2 Liter V8. Oh. Äh, Handschalter, richtig schön. Bin gar, bin gar nicht sicher. Ja, der Motor war im R8 nicht drin, aber äh, 4,2 Liter V8, Handschalter in einem Audi S5. Der hatte gar nicht so viel Leistung. 354 PS, 500 Nm Drehmoment oder sowas. Aber ein einen Wunderschönen Sound. Ganz, ganz toll. Hat Spaß
1: gemacht zum Fahren. Herrliches Auto. Ja, also ansonsten. Vielleicht wäre der besser gewesen als der Diesel. Wahrscheinlich, aber wäre nicht machbar gewesen. Also der Audi, wie soll ich es zusammenfassen? Also sehr zuverlässige, erprobte Großserientechnik in ansatzweise extravagantem und elegantem Kleid. Ja, also eigentlich war die Kombination nicht so schlecht. Es war halt nicht so genau meins, weil ich hatte es immer gern ein bisschen sportlicher und so. Aber eigentlich ein gutes Auto. Ja, ein, schön, ein sehr schönes, gutes Auto. Ja, das war der nächste Schritt. Es wird dann wieder emotionaler, nächstes Mal für mich. Ich bin schon, schon, schon gespannt, ob du dich noch erinnern kannst, Florian, was dann kam. Aber ja, wir werden sehen. Bis dahin habe ich mir noch eine Frage für dich aufgeschrieben. Jetzt kommt's. Mit welchem Auto hast du damals deinen Führerschein gemacht?
0: Äh, mit welchem Auto habe ich meinen Führerschein gemacht? Das kann ich sehr gut beantworten, weil daran erinnere ich mich natürlich noch ziemlich gut. Die allererste Fahrstunde war in einem Golf. Hier müsste das gewesen sein. Oder? Nee, Golf 5 sogar schon. In einem Golf 5, Golf 4, Golf 5. Ich glaube, der Golf 5 kam ganz neu raus. Ähm, ich muss überlegen, nächstes Jahr werde ich 36. Das heißt, 18 Jahre zurück. Was haben wir damals gehabt? Ja, ich
1: glaube, Golf 5. Das 2004, oder war das? So, Ja. ja Ich glaube auch Golf 5, hätte ich jetzt geschafft Ich glaube auch,
0: ja, der, der Golf 5 kam ganz neu raus. Damit hatte ich aber nur eine Fahrstunde, weil mein Fahrlehrer hat gesagt, äh, Florian, wir müssen... Zum BMW-Händler, er kriegt einen 1er-BMW zum Fahren und ich war der allererste Fahrschüler, der dann direkt in den 1er-BMW reinsitzen durfte und ich habe dann auf einem 1er-BMW meinen Führerschein gemacht und das war ein 120i, handgeschaltet natürlich, ja, i. Das Ungewöhnlich, oder? Fahrschulen haben ja. in der Regel D. Ja, also, aber weil es halt ein Fahrzeug war, welches für ein paar Monate zur Verfügung gestellt wurde vom von der BMW-Niederlassung, war es ein 120i. Und äh, ich kann mich noch daran erinnern, wir haben das Auto abgeholt, der Fahrlehrer hat hinten einfach draufgeklatscht mit so einer Magnettafel-Fahrschule, äh, vorne mit so einer Magnettafel dran geklatscht, irgendwie Fahrschule. Und dann sind wir losgefahren und meine erste Stunde mit dem Auto war runter nach Singen. Das heißt, wir sind in Stuttgart-Feing, haben wir das Auto geholt, sind nach Singen runtergefahren und äh, ich kann dir sagen, Höhe Horb bei über 200 ist das gerade schild weggeflogen, als wir eine andere Fahrschule überholt haben auf der linken Spur. <lacht> <lacht> ist das das Fahrschulschild hat sich verabschiedet, war noch hinten drauf und wir sind volle Lotte, was das Ding hergegeben hat, sind wir runtergefahren nach Singen. Ja. Und das okay. also, und, und das, das war in der zweiten Fahrstunde. Ja. Okay, okay. Da hat er aber viel eine, Ja, da wird sich seine andere denken, warum kann der in seiner zweiten Fahrstunde schon mit Vollgas äh, nach Singen runterfahren. Das liegt einfach damit zusammen, weil ich ab dem, also mit zwölf Jahren habe ich angefangen Autofahren zu lernen. Das ist schon eine andere Story, die kann ich mal auch irgendwann erzählen. Aber ähm, mit 15 Jahren bin ich vom ADAC, den ADAC Slalom, Cup gefahren mit einem Opel Corsa. Äh, und so wurde ich dementsprechend trainiert. Das heißt, ich bin jeden Samstag äh, Autofahren gegangen, äh, um entsprechend durch slalom so schnell wie irgendwie nur möglich zu fahren. Äh, bekannter Trainingspartner war zum Beispiel der Sebastian Asch. Mhm. Kennst Ist das der Sohn? Sohn vom Roland? Ja, Ja. Sohn vom Roland Asch. Kennt der eine oder andere vielleicht auch. Genau, und mit dem bin ich gemeinsam gefahren, war auch ehrlich gesagt auf einem gleichen Niveau mit ihm, nur bei ihm ging es, ähm, also das Ganze wurde gefördert bis man dann 18 war oder bis, äh, knapp zwischen 18 und 19, dann war die Förderung zu Ende und dann hieß es entweder, es geht weiter zum Seat Leon Supercoppa, das wäre die nächste Aufstiegsmöglichkeit gewesen, das heißt im Rahmen der DTM. Aber da wird es schon teuer, oder? Ja, genau, das war einfach das Problem. Da musst du schon 150.000 Euro mitbringen, um eine Saison zu fahren. Und äh, zu dem Zeitpunkt äh, gab es niemand, der so viel Geld bezahlt hat. Und meine Eltern haben gesagt, Florian macht eine Ausbildung und werde nicht Rennfahrer. Und damit war es das dann auch mit meiner Rennfahrerkarriere. Jetzt hocke ich ängstlich neben dem Johannes, wenn der fährt. Sehr interessant eigentlich, was wir da ja. beim Thema Fahrschulauto äh, mitbekommen. Genau. Und so und, und daher wusste der Fahrschullehrer relativ schnell, wie ich Auto fahre wie gut das funktioniert und hatte dann entsprechend auch das Vertrauen. Vor allem habe ich bei dem auch schon Motorradführerschein gemacht. Das heißt, ich bin ja auch schon zwei Jahre lang Motorrad gefahren zu dem Zeitpunkt, beziehungsweise 125erle, kannte mich entsprechend im Straßenverkehr aus. Ja, deswegen war das kein Problem.
1: Jetzt muss ich mal nachdenken, wie das bei mir war. Ich habe den Führerschein gemacht 1999. Das war ein Golf 4. Ähm, das könnt ihr alle nachrechnen, wie alt der Johannes ist. Blauer Golf 4, genau, 1,9 TDI, 90 PS, Handschalter natürlich. Über den gibt es gar nichts zu sagen, außer dass der eine sehr nachgiebige Kupplung hatte, also die Fehler verziehen hat. Man kann ihm also ich glaube heutzutage, Florian, würden wir mit dem Auto im fünften Gang anfangen können. Aber damals ähm, ist es mir sogar im zweiten schon gelungen. Und ähm, also das war eine... Ähm, ein richtiger Esel, das Auto, wie man sagen würde. Also wirklich nicht schnell und so, aber es, es war sehr gut geeignet. Es war äh, sparsam. Ich habe nur gute Erinnerungen ähm, und hat mich irgendwie Golf geprägt. Ich mochte alle Golfs ab dann ähm, einfach vielleicht aus romantischen Erinnerungen oder ich weiß es nicht. Aber ich habe ich habe sehr gute Erinnerungen an die ja. Zeit.
0: Aber Golf ist auch das typische Fahrschulauto, oder?
1: Ja, würde ich schon sagen.
0: Aber ja. steht halt auch für solid, also wie du es gesagt hast, ist ein Esel. Solide, rockt viele Kilometer runter, fehlerverzeihend, ja. äh, übersichtlich. Schon, schon ein gutes Auto für Fahranfänger auch, muss man ganz klar sagen. Obwohl Absolut. es für die allermeisten Fahranfänger auch preislich zu teuer wird sein wird.
1: Ja, ja. Ähm, ich habe ja danach einen Fiesta bekommen, aber tatsächlich war der Golf viel einfacher zu fahren, aus, aus verschiedenen Gründen natürlich. Und ich kann mich erinnern, damals war wichtig, dass man mit dem Handschalter fährt. Weil wenn man auf dem Automatikauto äh, den Führerschein macht, darf man nachher auch nur Automatik fahren im Straßenverkehr. Ich sage das deswegen, Florian, weil sich daran meines Wissens was geändert hat. Und zwar vor nicht allzu langer Zeit. Man kann jetzt auf Automatik-Elektroautos den Führerschein machen und hat nachher den uneingeschränkten B oder was es ist. Ich weiß, ich weiß nicht mehr, wie die Klassen heißen. Führerschein. Das A da Motorrad, B
0: ist Auto, ja.
1: Ja, ähm, ist mein Kenntnisstand. Weißt du das oder oder vielleicht jemand aus der Community? Weißt du es? Nee,
0: ich weiß es tatsächlich nicht. Also ich war der Meinung, aber das ist auch nur gefährliches Halbwissen, damit du nur noch eine gewisse Anzahl an Stunden in einem Schalter machen musst, kannst dann auf ein Elektroauto-automatikauto Schrägstrich, wechseln, kannst deine Prüfung aber auch in einem Automatikauto fahren und darfst dann trotzdem alles fahren. Aber du musst im Rahmen deines, also im Rahmen von dem, Erlernen des Autofahrens, eine gewisse Grundstundenanzahl erreichen mit einem Schalter, dann passt das. Ich glaube,
1: das sind sechs Stunden.
0: Aber das ist wirklich echt gefährliches Halbwissen.
1: Okay, wir werden es spätestens bei unseren Kindern rauskriegen. Ähm, aber oder, ich finde furchtbar, oder? Ja, ja oder man wenn nicht Community... mal mehr Schalter fahren. Ja, ich wollte gerade sagen, oder wenn die Community uns aufklärt. Ja, man lernt nicht mehr Schalter fahren, aber ist es noch relevant? bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher. Nee,
0: tatsächlich nicht. Und deswegen wird sich wahrscheinlich auch also, einiges geändert haben. Sobald mm -hmm. die ganzen Elektroautos jetzt dann demnächst
1: kommen, ist ja eh alles Automatik. Ich glaube, dass es das Schalter nicht mehr so lang gibt. Also, aber
0: sag mal, Schalterfahren macht schon Spaß, gell?
1: Ich weiß nicht, ob ich es in diesem Podcast schon mal angesprochen habe, aber ich fahre halt gerne sportlich und schnell. Und für mich hat die Einführung von Rev Match einen Unterschied gemacht, weil ich fahre nicht gut genug, als dass ich echt beim harten Anbremsen immer zuverlässig Zwischengas geben kann. Seitdem es diese Funktion eingebaut gibt bei den Autos, zum Beispiel beim Boxster GTS 4.0, habe ich es neulich ausprobiert, ähm, ist es mir egal. Es ist mir egal, ob es ein Schalter ist oder ein PDK. Also man kann mit beiden super fahren. Schalter macht sogar vielleicht Bisschen mehr Spaß, weiß ich nicht. Ich, ich würde trotzdem PDK nehmen, wegen der Automatikfunktion für den Alltag. Aber also für mich hat das Ref Match den Unterschied gemacht. Seitdem ist Schalter mega. Davor, ich finde,
0: es kommt immer drauf an, was für ein Getriebe und von wem. Also zum Beispiel ähm, den M4 hat man handgeschalten dabei. Das ist ja auch ein absoluter Traum. Also das macht so viel Spaß, nochmal drei Pedale zu benutzen. Ja, der hat aber RefMatch, mein Lieber. Ja, hat er, ja, ja, aber ja, ja. Das, das kannst du auch ausschalten und auch ohne Rev-Match macht Spaß, ja. Du fährst ja auch mal ganz normal an den Kreisverkehr ran und angerst nicht immer rein wie so ein geisteskranker. Das stimmt. Ist richtig. Du vielleicht schon, ja, ich nicht. <lacht> Sagt der Rennfahrer. Ja, genau. <lacht> sagt der Rennfahrer zum Familienvater. Früher war das vielleicht so. Früher war das echt krass. Also, boah, da war ich ja noch ganz anders unterwegs. Okay. Ich hatte sogar mal einen, 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 einen Gastauftritt im Honda Civic Cup. es ja mhm. Honda Civic Type R. Und mhm. da auf dem Hockenheimring bin ich ja mhm. gefahren. Das war so das erste Mal, dass ich wirklich ein reinrassiges Rennauto gefahren bin. Das mhm. war, das war, also war wirklich genial. Alles leer, dann richtig Schale. Zu, festgezurrt ohne Ende, richtig reingepresst, richtig krass, Slicks drauf, wenn
1: er ja, das, das erst genau. mal fährst das, auf der Rennstrecke ja. in der Variante so ultra. Das ist das Thema, gell? vor allem die Slicks, das ist was, was man gar nicht in der Intuition hat aus dem Straßenverkehr, äh, welche, welche Querbeschleunigung mit Slicks möglich ist. Ja, krank ja. ja.
0: Und vor allem auch einfach leergeräumt, also wirklich ja. leergeräumt, alles ja. raus, da merkst du auch mal die ganzen Steinchen und, und ja was sich da alles tut und die Mechanik und, 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 Das ist natürlich eine ganz andere Klasse, ja. Das ist schon brutal. Wer auch mal sagt, er will sich was Gutes gönnen, ich habe jetzt auch keinen direkten Anbieter äh, parat, aber mal so ein reinrassiges Rennauto fahren, komplett leergeräumt, das muss auch nicht Leistung des Todes sein. Ganz ehrlich, da reichen auch 300 PS vollkommen aus, um richtig, richtig Spaß zu haben.
1: Super, fand ich jetzt selber total interessant am Ende nochmal unser Ausflug in die Vergangenheit, in die Rennsportvergangenheit. Gefällt es dir sonst nicht, oder was? das ist ja doch, da doch, doch, in die Fahr Fahrschulvergangenheit, dann haben wir ja. wieder einiges ähm, übereinander gelernt heute, würde ich sagen. War wieder so, cool, oder? War super, hat Spaß gemacht, schön war es. Folge 11 im Kasten. Ja, bis zum nächsten Mal. Jetzt, jetzt muss wir genau. auch
0: schön überlegen, wann die rauskommt, Nee, da haben wir noch eine vor Weihnachten, oder Jungs? Genau. Also, also nicht gute
1: Weihnachten. Schöne Adventszeit, liebe Zuhörer. Und bis bald. Schön In bald. diesem Sinne, bleibt gesund und geschmeidig. Ich wünsche euch was. Ciao, ciao. Ciao.